0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о жизни в новой стране, он называется «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полыгаева, и я живу хорошо в Дубае.
1: Привет, Даша, привет все! Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Мы с Дашей вот только-только вернулись из нашего майского отпуска. Давно мы с тобой не виделись в Зуме. Да. Как твои дела? Вижу,
0: что ты еле держишься. Как ты видишь, у меня сменился интерьер за моей спиной, потому что я сейчас нахожусь в России, мы сбежали от прекрасного дубайского лета, я много жаловалась в подкасте на жару, с ребенком, конечно, совершенно невыносимо, вот в последнее время мы только после пяти вечера могли выйти на прогулку, частенько это сопровождалось песчаной бурей, ну то есть... Тяжеловато, конечно, в жару с малышом. Вот так что мы на лето осели, пока в России. Я наслаждаюсь зелеными деревьями, просто выхожу в парк и ощущение, что я в национальном парке, а не просто в парке. Вот сегодня был такой прекрасный дождик, приятно, приятно сменить обстановку впервые за полтора года.
1: Я помню, как ты реагировала на мои фотки, когда я присылала какие-то зеленые поля, ты говорила, что тебе зеленый цвет режет глаза, потому что ты одни вот да, У тебя был какой-то да, шок. Есть такое. Да,
0: есть такое. У меня было ощущение, похожее, когда я приехала на Бали. И там же все очень-очень зеленое. И я помню, что я ехала из аэропорта и думала: о, Боже, нифига себе, насколько все зеленое. Но там действительно совершенно другой пейзаж. А здесь ты просто приезж- прилетаешь в домодедово и, и едешь домой, и такой ого, какой все зеленые елочки! Вау, круто! Как у тебя расскажи?
1: У меня хорошо, я наконец-то записалась на прививку, то есть я в очереди теперь на прививку Pfizer. И это значит, что мы сможем путешествовать. Круто. То есть сейчас мы пока особо не передвигаемся, только куда-нибудь в горы уезжаем. Скорее всего, у меня первый шот будет в июле, а второй в августе. Но я буду загадывать, потому что это непредсказуемо. Угу. И если все будет хорошо, то мы в сентябре уедем куда-нибудь в другую страну пока не знаю какую, и даже боюсь спойлерить. Путешествовать или переедете? <свёк> не, мы не переедем, но мы хотим вместе на два сменить <свёк> обстановку. <свёк> не буду даже спойлерить и говорить, куда, потому что по русской традиции я боюсь сглазить. <свёк> <свёк> Говоря о вакцинах, я привилась в России. Никакой очереди, <свёк>
0: просто <свёк> где угодно, по-моему, это можно сделать. Но я привилась в дружественной мне частной клинике, приятной. все очень легко прошло. Жду второго шота. Ну, немножко поболела, да? Ну, да, так, один день ОРВИ, да, в остальном все было отлично. В этом плане, конечно, феноменально, что вакцина супер доступна, но никто тут не стремится, никто никакие правила не соблюдает. Недавно видела новость про то, что в Москве очень-очень низкие темпы вакцинации, и я до сих пор, кстати, не могу снять маску на улице чисто психологически. С другой стороны, в Москве третья волна пандемии, и как-то не хочется заболеть совсем. Вот. Вроде как на улице заразиться сложно, но... но можно. Я не могу просто ее снять,
1: понимаешь? Слушай, на тебя люди
0: как смотрят? Не шарахаются? Я просто... Я выхожу на районе. У меня еще так получилось, что что-то мы маски забыли в машине, и я нашла в рюкзаке. У меня была такая, типа, N95 Тихо, респиратор. Я выхожу в этом респираторе, и на меня люди как на сумасшедшую смотрят, реально. Ну, никто ничего не говорит, но... как на сумасшедшую, да?
1: Россия. Это так забавно. на тех, кто без маски в Дубае ходит, смотрят местные как на сумасшедших?
0: Там никто никого не смотрит, но тебя могут оштрафовать, да. Я рассказывала, что меня чуть не оштрафовали, Да. Ну вообще, конечно, Россия потрясает вот этим пофигизмом. То mm-hmm. есть столько людей погибло, столько людей умерло, год прошел, но, в общем, мы держимся, боремся. Э, никакие маски мы надевать не будем. Ой смешно.
1: Да, это больная тема. У меня есть э, друзья, которые живут в Европе, э, русскоязычные друзья, которые говорят, что да лучше бы, как в России, потому что я тут уже замучилась сидеть, терять э, свою молодость в локдауне. Хочу гулять. И вообще, типа, кто решил, что жизнь каких-то стариков важнее, чем жизнь молодых людей? Понятно. Говорят Понятно. они. Ну, это
0: такое распространенное
1: мне кажется, ошибка да, логическая,
0: потому что, к сожалению, погибают не только старики и взрослые люди страдают, и всякие там типа long-term последствия тоже есть, все про это знают. Ну да, ну вообще, по-моему, все, кто из Европы приезжает в Москву, все просто охреневают, просто охреневают от того, что здесь происходит, потому что как будто бы ничего и не было, друзья.
1: Параллельная реальность. Смолток про ковид. Ну, мне бы, конечно, хотелось тебя расспросить поподробнее про твой культурный шок, который наверняка у тебя есть. Но, наверное, мы сделаем спецвыпуск про это спецвыпуск. Про то, как ты увидела. Спецвыпуск срочно breaking news. Про то, как ты видишь Россию после года не А ты ты планируешь? Я планирую, но я сначала планирую уколоться Pfizer, а потом уже намыливать лыжи. Ну, посмотрим, да, потому что у нас были планы в сентябре, куда. -нибудь в какую-нибудь красивую, теплую страну уехать. Но в то же время, конечно, надо навестить родственников уже просто невыносимо стыдно и неправильно. Надо со всеми встретиться. И Сегодня у нас вообще-то личный выпуск. Мы с Дашей уже начали обсуждать а, наши делишки, но вообще мы хотим, а, друзья, ответить на ваши вопросы, которые мы собрали у нас в Инстаграме недавно. И мы выбрали самые популярные, самые интересные и расчехлимся сегодня. Да, давай начнем. Была ли у тебя, Даша, иммигрантская депрессия? От многих слышала,
0: пишет наш слушатель, что это довольно типичное для первого года состояние. Как спасались?
1: Мне, наверное, сложно будет поставить себе диагноз, потому что я не ходила к специалистам, и то есть я не была ни у психиатра в тот момент, ни у психотерапевта, но у меня явно был какой-то спад, как его называют, депрессивный спад, не знаю, был ли это депрессивный спад, но был какой-то очень сильный эмоциональный спад, который случился со мной, наверное, через месяц после переезда в Шанхай. То есть сначала мне было все классно, интересно. Мы с Филиппом тусили, встречались с его друзьями, ели много разной китайской еды, ездили во всякие китайские деревни. Потом наступил момент, когда я чувствовала себя так, как будто бы я не принадлежу этому месту. То есть Филипп ходил каждый день в офис на работу, а я оставалась дома. И поскольку в тот момент у меня не было ясной цели и какого-то направления, то есть куда я движусь, чего я хочу и как я хочу профессионально развиваться. Надо, наверное, рассказать, если кто-то не слушал наши подкасты на эту тему, что мы с Дашей обе журналистки, мы работали на телеканале «Дождь», и Даша работала еще в других разных изданиях. Я очень люблю и любила свою работу, и для меня это была прям какая-то важная часть жизни, и в один момент я ее потеряла. И когда ты чего-то нового не нашел, конечно, тебе становится как-то в какой-то момент страшно или, ну, или просто пусто. И вот мне вот так было... Я ходила по улицам, смотрела на китайцев. Мне казалось, что э, они все какие-то чужие. (laughs) Они меня фотографировали периодически. Они вообще часто фотографируют людей с европейской внешностью. И я чувствовала себя немножко в в таком, не знаю, в зоопарке в (laughs) каком-то. В общем, это длилось какое-то время, может быть, месяц. э, Но потом мы с тобой придумали, запустили этот подкаст. И примерно в это же время у меня начали появляться какие-то проектики интересные, журналистки, и я увлеклась фрилансом. Тут же наступила пандемия, мы все поняли, что можно работать удаленно Я не одна такая. И, наверное, меня это как-то спасло. То есть я в этом нашла какую-то поддержку, потому что оказалось, что мы все в одной и той же ситуации, эмиграции, изоляции. И так я выплыла из этого состояния. Пандемия сыграла тебе на руку. Да, мне кажется, что в каком-то смысле да потому что я поняла, что можно делать классные вещи в изоляции, на удаленке. И многие редакции это тоже поняли. Неважно, где журналист находится, главное, чтобы у него был комп, интернет. И если у него есть выход в Zoom, то он запишет интервью, напишет статью, и mm-hmm. все будет хорошо. Да. Yeah. А у тебя? У тебя были похожие состояния? Мне кажется,
0: у меня не было, может быть, такого сильного спада, но у меня было такое ощущение потерянности или, знаешь, даже больше какое-то ощущение падения, что ты куда-то падаешь в новую реальность и не очень понятно, чем все это закончится. Я очень переживала, что непонятно, что с карьерой, непонятно, как социализироваться, и вообще полностью твоя жизнь меняется, а потом еще случается пандемия, и ты еще и никуда и уехать не можешь. Вот. И это было прям непросто. Но депрессия — нет, наверное, нет. И, честно говоря, сейчас с маленьким ребенком я смотрю на какие-то свои вот эти терзания, как я сидела, пересматривала какие-то старые фотки российские, смотрела какие-то российские фильмы, очень скучала. Я
1: помню, ты смотрела сериал про российских журналистов. Да, что-то И какой-то скучала сериал,
0: да, да. Потом я смотрела клипы группы «Ленинград» почему-то. Вот, сейчас, конечно... Я думала,
1: клипы группы «Любэ».
0: Мы пойдем с конем. Я, я Маша, знаешь, как, я просто не очень знаю много песен. и Я Маша своей дочке, если кто не знает, я ей недавно пела эту песню только Мы пойдем с котом. Потому что у есть игрушка-кот. Мы пойдем с котом по полю вдвоем. Да, сейчас, в общем, в моей жизни столько проблем, связанных с ребенком, или, скажем так, задач. Например, задача поспать сейчас передо мной стоит. Челленджи, да. Я думаю, господи, чего я там переживала? Нужно было наслаждаться, свободой, идти в бассейн, идти на море. Чего я там переживала? Что я не знаю, чем заняться? Что за булочек вообще полный? Да, так что, наверное, какого-то такого тяжелого прям периода нет. Кстати, хочу напомнить, что у нас есть выпуск, в котором мы говорили с людьми, которые тяжело переживали вот свой переезд. Оставим ссылочку, сейчас не вспомню название, если вам интересно, можете его послушать.
1: Да. В общем, материнство тяжелее миграции. Да. Даш, я предлагаю сразу
0: из места в карьер. Я этот вопрос не поняла. Спаржа белая или
1: зеленая Мне кажется, это самый лучший вопрос. Гениальный вопрос. Саша, спасибо тебе за него. Саша из Германии. Спаржа белая. Однозначно белая спаржа. Хотя и зеленую спаржу я люблю, потому что с ней лучше сочетать разные продукты, мясо, рыбу и не только. А белую я никогда особо не любила и даже не ела, мне кажется, до переезда в Германию. В общем, спаржа в Германии считается королевой овощей. В Германии есть сезон спаржи. Немцы его очень ждут. Он начинается в середине апреля. Вот как раз сейчас у нас то ли прошел мимо нас, хотя мы ели спаржу, но то ли до сих пор продолжается этот сезон спаржи. И чаще всего ее едят со творным картофелем и ветчиной под соусом бешамель, mm-hmm. а еще со спаржей даже блины готовят. Oh, Для господи. меня это было дикое блюдо, когда я увидела блины со спаржей, которые спекла мама Филиппа. Я подумала, как это есть? Но мне было стыдно не есть, и я распробовала, и мне даже понравилось. Ну то есть это она такая ее немножечко отваривают или готовят на пару, она становится мягкой, и эти блины заливают белым соусом. В общем, это съедобно. Звучит странно. Кстати, раз уж мы
0: поговорили про еду, я поняла, вот я три недели нахожусь в России, что мне здесь невкусно. Я совершенно этого не ожидала. То есть я почти ни разу не поела вкусно здесь. Один раз мы заказали вкусные суши, один раз мы заказали вкусную пиццу. Вчера я заказала чудовищную пиццу, мне прям было после нее плохо, и я поставила там просто ноль-ноль-ноль, вообще невкусно, ужасная еда. И знаешь, как-то мы с мужем это обсудили, потому что он сказал, что ему тоже невкусно. Mm-hmm. Речь и про качество продуктов, то есть тупо ты покупаешь огурцы, и они отвратительные. И про какую-то еду, там в рестораны я не хожу, потому что там ковид и так далее. Но просто ты заказываешь какую-то еду, и она не очень невкусная. Или ты заказываешь какую-то там типа готовую еду, и она тоже вообще отстойная. Из запеканка во вкус вилле невкусная.
1: Хотя ты любила ее,
0: хотя я ее обожала раньше. Так хотела съесть эту запеканку, но она просто стала невкусной. То есть при этом нереально прокачались все сервисы полтора года назад такого не было. То есть, там тебе за 20-30 минут, как в Дубае, короче все доставит, все будет круто, но не факт, что это будет вкусно.
1: Но на самом деле, даже тут в Германии мороженое, которое мы очень любили до пандемии, мы специально ездили на эти озера, озеро Констанция, чтобы купить это мороженое, оно стало гораздо хуже угу. в пандемии. Видимо, они стали экономить на ингредиентах. О-о-о. Ну, понятно, кризис, в общем, везде. Конечно.
0: Давай к более серьезной теме. Как бороться с чувством вины перед родителями после переезда?
1: Как бороться, расскажи. И вообще, есть ли у тебя чувство вины? Ты знаешь, я иногда переживаю, что
0: э, мои родители едят худшую еду, чем я. Они получают худшие медицинские услуги, чем я. А, переживаю, что они оказались в стране, которая не справилась с пандемией. А, очень переживала, что они как бы, были под большей угрозы, чем я, скажем так. А, переживаю, что они находятся в меньшей безопасности, чем я. Ну, то есть вот какие-то вот такие базовые вещи. То есть ты понимаешь, что вообще в Дубае нереальное чувство безопасности ты испытываешь, а в России я тут же перестаю испытывать чувство безопасности, как только здесь оказывается. Ну, прям просто какие-то базовые вещи, серии «Я вижу полицейскую машину на дороге, и я начинаю волноваться». И вот, наверное, у меня с этим связано чувство вины, даже не с тем, что мы там как-то редко видимся, мы в России в разных городах жили, и как бы я привыкла, да, что мы реже видимся, чем те, кто живут в одном городе со своими родителями. Но вот именно то, что мои родители живут в худших условиях, чем я, скажем так, мне так кажется. А может быть, они так не считают, я не знаю. Ну, как все опознать? Это так страшно, конечно. Да, да. И как с этим справляться? Ну, я стараюсь, ну, как-то организовывать их приезды к нам, скажем так. Папа мой, кстати, ни разу еще не был в Дубае, но мама много раз приезжала. Вот, угу. наверное, вот так. А
1: ты? Я очень понимаю эти твои переживания и у меня вообще такая продолжительная рефлексия на тему того, что время идет и годы идут, и мы так редко видимся, и вряд ли мои родители переедут в Германию. но мне кажется, очень сложно в таком возрасте это сделать, когда ты не знаешь язык. И вообще, хотят ли они, я не знаю, скорее всего, нет. Ну, то есть они думали переезжать в Москву, но тоже эти перспективы пока туманны. Но при этом... У меня, честно говоря, нет чувства вины за то, что я далеко, потому что я в 17 лет приехала из Хабаровска в Москву и как-то отделилась от родителей. И это был мой выбор, и они его очень поддерживали. И я просто старалась проводить очень качественное время с ними, когда приезжала раз в полгода. Мне кажется, что можно жить в одном городе, И толком не общаться или встречаться, утыкаться в телефон и не разговаривать. Но можно приезжать на две недели и проводить много классного, наполненного времени друг с другом. Поэтому я себя вот так успокаиваю, что когда мы видимся, мы вместе, и и все хорошо в эти моменты. Но, конечно есть всякие тревоги разные, связанные с тем, что скоро мои родители выйдут на пенсию, и у них пенсия это не такая высокая. Я понимаю, что нужно помогать и поддерживать. Ну, я надеюсь, что я что-нибудь придумаю. А как с этим справляться? Ну, я понимаю, что, конечно, бывают разные ситуации. Бывает такое, когда ты принимаешь решение, или там у тебя появляется возможность мигрировать, а у тебя очень пожилые родители, и ты понимаешь, что ты, наверное, какая-то их единственная поддержка. И мне кажется, ну в такой момент нужно, конечно, вообще взвесить все за и против и понять, вообще, а правильно ли это время переезжать, если они пожилые, может быть, болеют, а ты куда-то вот намылился. Потому что пандемия показала, что важно быть поближе к своим родным, и иногда границы не позволяют тебе с ними быстро как-то воссоединиться, увидеться. Ну, то есть я бы своих родителей не видела. Очень давно, потому что я ждала долго свои документы, ВНЖ, не могла уехать, потому что иначе бы я не вернулась. Ну, в общем, такая история. Но при этом бывают ситуации, когда родители на тебя навешивают чувство вины. У меня есть знакомые, которым родители просто капали на мозг, что «Как же ты меня бросаешь? На кого ты меня оставляешь? Я вообще без тебя не справлюсь?» И это очень тяжело, это, да. да, это очень тяжело, и тут нужно принимать решение. И мне кажется, что все-таки взрослый человек должен думать и о себе тоже. Потому что, может быть, второго шанса не будет, если у тебя какой-то классный шанс там переехать получить интересную работу или поступить в университет. В общем, это, конечно, такая супериндивидуальная история, тут надо честно с самим собой разговаривать. А в какие-то моменты, мне кажется, нужна помощь психологу, чтобы разобраться, кто здесь прав, и не навешивали на тебя родители чувство вины. Mm-hmm. Еще один вопрос, связанный с Арабскими
0: Эмиратами, спрашивают про работу, на каких условиях там граждане России могут жить, на каком языке проходит коммуникация в компаниях, и какие профессии востребованы, набирают ли IT-специалистов. Я, как вы знаете, в Дубае не работаю в компании. Я провела некоторый ресерч для нашего слушателя. Могу сказать, что граждане России могут жить, имея резидентскую визу. Чтобы ее получить, нужно получить джоб-офер в Дубае. Очень многие живут без этой визы, по туристической визе, но это нелегально. Вот. И я так понимаю, что и работать тоже так нелегально. последнее время запустили программу, по которой люди, работая в других странах, Могут как фрилансеры жить в Дубае, но ну, вот таким образом все больше и больше людей приглашают. Но я думаю, что нужно загулиться это там довольно-таки высокие требования, по-моему, по зарплате, которую люди получают. В компаниях говорят на английском языке, это основной язык все-таки. И если говорить про то, какие профессии востребованы, я вот как раз недавно в местной прессе видела статью про то, какие ä, высокооплачиваемые профессии ä, все еще будут пользоваться спросом в Дубае после пандемии. На первом месте это инженер искусственного интеллекта, на втором месте data scientist, на третьем месте консультант, потом инвестиционный банкир и потом ученый. Там такой большой список. Можем приложить эту статью, чтобы вам было интересно, может быть, чуть подробнее почитать про это. Вот такая история.
1: Следующий вопрос. Она с тобой просит посоветовать блог или подкаст про иммиграцию. Друзья, мы хотели бы вам посоветовать в таком случае лайфстайл подкаст, который мы недавно обнаружили. Его делают две подруги, которые живут сейчас в Осло и Лондон. И подкаст так называется. Лондон. Его можно найти на всех платформах. Он довольно легко слушается, девчонки делятся историями из жизни, рассуждают о том, как оставаться собой, куда бы тебя не занесло. И еще ведущие, Саша и Майя, их так зовут, они обсуждают для всех нас, эмигрантов, актуальные вопросы, связанные с карьерой, самореализацией. Саша и Майя работают в таких очень мужских сферах. Саша – финансист, а Майя – менеджер в морской индустрии. Почти все их коллеги – это мужчины. Поэтому у них много забавных историй, связанных с их работой. И еще они рассказывают про свой опыт жизни в новых странах, делятся разными новостями из Англии и Норвегии, говорят про моду и инсайты о разных районах в и Лондоне, классных местных кафешках, барах и брендах. Ссылку на этот подкаст мы оставим в описании этого эпизода.
0: Даша, много вопросов к тебе и к Филиппу. Скажи, тяжело ли тебе, мне нравится формулировка, приспособиться к жизни с немцем? И что насчет разного менталитета?
1: Страшно тяжело. Приспосабливаюсь каждый день к жизни с немцем. Вообще, если честно, когда а, говорят «немец», а, ну и вообще, когда мы с тобой подводимся к, нашему, а, к нашей рубрике «Повариха борща» и говорим «мой немец-муж», мне всегда как-то немножко странно это говорить, потому что я не воспринимаю Филиппа как немец, То есть я, я вообще забыла, какая у него национальность и принадлежность. То есть ты как будто бы его типа сразу фреймишь, да? Ну да! Да! Типа, если он немец, то какой? Потому что, когда ты говоришь «это француз», «это американец» и «это немец», сразу лезет куча разных стереотипов. Так же у нас мозг работает. И анекдотов. И анекдотов, да. Поэтому я не помню, что Филипп немец. И ты знаешь, что друзья Филиппа называют его самым ненемецким немцем из всех немецких немцев. Потому что Филипп много где пожил и впитал в себя разные культуры, но в начале отношений у нас были какие-то непонятки и сложности, связанные с тем, как по-разному мы относимся к каким-то вещам, связанным с партнерством. Ну была история, например, про то, что русские девушки привыкли, что там мужчины распахивают двери, наливают вино в бокал, платят за счет. У меня Встреча с Филиппом совпала с тем, что я начала заниматься фемпроектами и как-то а, увидела и нашла в себе феминистку. А, то есть все это как-то органично вот, во мне происходила трансформация, но при этом все равно лезли какие-то штуки из моей юности и детства, когда у меня были определенные ожидания того, как должен Филипп себя вести. Но мы как-то довольно быстро их обсудили. И поскольку мы оба очень открыты и любим поговорить, мы просто поговорили и обсудили и поняли, что это все можно разрулить. <свист> да, что в душ все равно ходишь со скребком
0: от брызгов. <свист>
1: <свист> да, да, да. Кстати, когда я переехала в Германию, Филипп мне выдал такую такую штучку, которая э, смывает капельки из душевой кабины. Угу. У меня есть такая, никогда я не пользуюсь. Я никогда не видела ни в каких российских квартирах такой штучки, если честно. Но, а в Германии это прям жесткое правило. Пошел в душ, э, смыл капельки после себя. Мне кажется, я еще такая супер Ну, то есть я очень быстро адаптируюсь и привыкаю. А, и Филипп довольно флексибл. И мне кажется, что важно просто, чтобы был меч характеров. Ну, то есть если у тебя какой-то культурный мэч, и плюс вы еще не сходитесь как люди, конечно, вам будет очень тяжело. Но мы, мы во многом сходимся, мы... у нас нет споров там, по поводу того, какой фильм на Netflix посмотреть. Ну, периодически бывает, но вообще обычно как бы у нас есть сов... много совпадений. Даже у... у меня с мужем, по-моему, больше споров о том, какой фильм посмотреть, (свят) потому что он хочет смотреть «Боевики», а я
0: ненавижу «Боевики».
1: Ну да, я тоже терпеть не могу «Боевики». Ну Филипп, например, смотрел со мной «Флибэк» и Marvelous Mrs. Напомню, как этот сериал называется? Maisel. Marvelous Mrs. Maisel. Working Moms. Все эти сериалы он со мной смотрел. Он мне иногда говорит, кого то из меня делаешь? Почему я смотрю все время эту женскую хрень? Но я знаю, что ему интересно.
0: Невозможно. Я помню, последний раз что-то мы посмотрели. Мы пытаемся найти типа компромисс. Внезапно мы говорим про отношениях со своими партнерами. И обычно это заканчивается либо каким-то фильмом про космос, потому что мы любим фильмы про космос, либо какой-нибудь там эпопеи, основанной на реальных событиях, что-нибудь такое. Вот. Из последнего такого недопонимания я уговорила его посмотреть со мной последний фильм Софии Копполы, и он такой... Тут ничего не происходит. Что? Что это кино? Вот. Но фильм, кстати, не очень хороший. Действительно, я не в восторге была. Ну, понятно. В общем, с не немцем найти общий язык Надо достаточно интегрировать скребок в свою повседневную жизнь. И и блины
1: со спаржей тоже. Да, и все будет хорошо. А еще у нас спрашивают про языковой барьер. Есть ли у нас, видимо, с Филиппом языковой барьер? Ну, мы с Филиппом говорим по-английски. И это забавно, потому что он немец, я русская, а мы говорим не на нашем, не на родном языке друг с другом, хотя для английский, для Филиппа, можно сказать, второй язык даже чуть ли не первый, потому что он долго жил в Штатах и в Англии. И мне кажется, что как раз это позволяет ему очень хорошо понимать мой неидеальный английский. Я помню, мне было очень тяжело в начале, особенно когда мы подолгу не виделись, и у меня не было практики языковой. Мы созванивались в WhatsApp, но этого было недостаточно, я забывала английский. И потом мы встречались где-нибудь в отпуске, я начинала Филиппу рассказывать что-нибудь. Я помню, у меня был какой-то монолог про Чехова. Я пыталась выразить свою мысль очень глубокую и не могла, и чуть не плакала, потому что... Мне было так сложно объяснить ему, что мне хочется. В общем, это были страдания. Но Филипп меня понимал, и он мне потом объяснил, почему. Он много путешествовал и общался с людьми, с плохим английским в разных странах мира. Он привык к разным акцентам. И мой английский был не самый пугающий, поэтому даже если я не знаю, какое то слово, он, в принципе, понимает, что я хочу
0: сказать. Давай про языковой барьер в нашей любимой рубрике, в которой ты учишь своего любимого мужа немца
1: Что
2: <gülüyor> русскому хорошо, то немцу смерть. So some things are good for you, but will kill me. You really believe that?
1: Mm, I think sometimes we I enjoy, you don't understand.
2: I can think of and kefir. Kefir tastes like vomit.
1: <laughs> На самом деле, есть какая-то правда в этой поговорке, мне кажется, потому что, судя по нашему опыту с Филиппом, есть какие-то штуки, какие-то вещи, которые он любит и которые я не люблю, и наоборот. Например, Филипп не любит гречку и кефир и говорит, что кефир tastes like vomit. Я не хочу это переводить.
2: <laughs> не переводи. Не переводи.
1: Я погуглила и нашла очень много разных версий, откуда же взялась эта поговорка. Одна из версий связана с тем, что во время штурма Праги, когда Своров штурмовал Прагу, немец попросил русских поделиться алкоголем, который они попивали после сражения, выпил и умер, а оказалось, что это спирт. Филип, Филип, Филип doesn't believe that. And then we found another uh, version. We, мы нашли другую версию. Uh, есть такое немецкое слово шмец которое значит «страдание и боль», и оно очень похоже на наше российское, русское, славянское слово «смерть». То, что для наших было в порядке вещей, ну если речь шла, например, о погоде, о дорогах русских, российских или uh, кулинарии, для приезжавших в Россию иностранцев и немцев, в частности, было шмец, то есть мучительно.
2: I can believe that.
1: You can believe that? Yeah. Что было шмец для тебя?
2: You mean other than гречка and yes. um, You know I was... Uh wasn't used to being surrounded by very very tall people after living in china for such a long time and then in moscow walking past all these bodyguards in the center they're like two by two meters four square meters of aggression they look like kind of kind of like gorillas or like actually they look like they look like you you know you just put a table on the road and and it's mean like a mean table it just stands there it's like square it's square it's mean and it looks at you like come here And you have problems.
1: <связь> Филип рассказывает описывает ощущения от встречи с охранниками московскими, которые были в 2 метра высотой <связь> и выглядели как мин тайблс, но это что-то вроде злобных столов. Наверное, так можно привести. А были у тебя еще какие-нибудь а, такие шмец-моменты, когда ты страдал где-нибудь в России?
2: А we
1: Филип с друзьями во время чемпионата мира по футболу поехала в Нижний Новгород, и там они на одну ночь забронировали квартиру. И когда они открыли дверь, они тут же подумали, что тут, кажется, недавно кто-то умер, какое-то животное. На полу повсюду было очень много шерсти. А потом они зашли в гостиную и обнаружили черное пианино со стоящими на нем свечами. И оно выглядело прям как в фильме ужасов. Казалось, что оно начнет играть само по себе. А потом Филипп с другом открыл шкаф, чтобы повесить туда одежду, и на них чуть не упал топор, прям по Достоевскому. И ребята подумали, это что, наша последняя ночь? Изучаете ли вы немецкий и как вы поддерживаете мотивацию? И не собрался ли Филипп возобновить курс русского? Филипп действительно собрался возобновить курс русского. Он посмотрел на меня, как я денно и ночно сижу и прохожу курс от лингоды Это не реклама. Я, правда, записалась на лингоду и прохожу этот интенсив. И он понял, что, блин, что-то она там делает, учит, наверное, мне тоже надо. И мы с ним даже погуглили разные курсы, и они каких-то космических денег почему-то стоят. Вот курсы который в России для иностранцев организуют а, там на, ну, на, на, экспатов, да, да, на базе МГУ. Вот. Ну, возможно, он на какой-нибудь курс запишется, потому что у меня терпения иногда не хватает его учить русскому. А как я поддерживаю мотивацию? Мне было очень тяжело ее поддерживать, потому что я такой человек, которому сложно организовывать себя в изучении языка самой. Вот твой муж считает, что курсы нужны для слабаков. Видимо, я слабак, и мне понадобился такой курс, и у меня уже нейронные связи сформировались, и у меня привычка появилась учить немецкий. Но мне по-прежнему очень сложно говорить, потому что мы общаемся по-английски. Так часто бывает в парах, которые выбрали один язык для общения, им очень сложно перейти на второй язык. Может быть, мы никогда не перейдем на немецкий, потому что английский это язык наших отношений. У меня, кстати, есть
0: знакомая пара, он на француз, она из Польши. И они изначально говорили по-английски, а потом перешли на французский. То есть он на польский не, не перешел.
1: Да, но она перешла на французский. да. Ну, может быть, когда-нибудь, когда я прокачаюсь, да. Но интересно будет, когда, если у нас появятся дети, на каких языках мы с ними будем разговаривать. Ну, да, прикольно, мы целый если...
0: выпуск про это делали, помнишь?
1: Да. У нас много отсылок. Можем тоже оставить ссылку на выпуск про то, как мы учим языки иностранные. Ну что, давай сворачиваться, потому что меня просто уже
0: вырубает. Поднимите мне веки. Я вижу, да. Очень хочется спать.
1: Мама Даша хочет да, спать. Да. Конечно, иди спать. Спокойной ночи. Я пошла есть спаржу.
0: О, Боже. Да, всем спасибо. Живите там хорошо. Подписывайтесь на наш Инстаграм и пишите комментарии к нашему подкасту. Пока-пока. Пока-пока.